0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一百八十六集，乔治做了详细的大数据测算，预计第一轮比赛拿到九十五分，便可以稳稳的进入下一轮。从往年历届第一轮来看。九十五分是一道门槛，基本呢划分初赛的前三十名与后二十名，这是评委有意设置的分数线。送走了钟时，乔治洗了个澡，换上睡衣，躺在床上，先给远在 M 国的父母打了个电话。父亲的情况挺不错，预计会提前返回国内。乔治还是挺高兴的，但是呢也有些犯愁。父母回国之后，发现自己在陶家的生活，并没有那么顺利，恐怕会伤心难受吧。挂断电话，望着天花板，乔治给陶如雪主动发了条短信：“我已经安顿下来，晚安。”原本以为石沉大海，没想到很快有反应。明天加油啊！如果你能坚持到决赛，说不定我会到现场给你加油。你不是在开玩笑吧？你以为我是你啊？嘴巴总不正经，说出去的话跟空气差不多。我的承诺都会履行。空气？哼，乔治笑了。陶如雪变得客气不少啊。我有时候说的话呢，是挺像百分之五十九氮气、百分之二十一氢气、百分之九二氧化碳、百分之七甲烷、百分之三氧气混合而成的特殊物质。又胡说八道！时间不早，我得睡了。陶如雪望着短信，忍不住笑了。屁就是屁，说的这么高大上，还真是个人才。将手机丢到一边，乔治将双手垫在后脑勺下方，望着天花板，突然脑海中闪过胡永清的样子。胡永清对法餐的偏爱程度，让乔治印象深刻。华夏。虽然被誉为美食之国，但中餐的文化地位却远不及其他传统文化。归根到底，在于厨师的职业被很多人瞧不起。自古以来便有“君子远庖厨”的说法。其实，“君子远庖厨”并非圣人骑士、屠夫和厨师两个职业，而是被很多人曲解了。“君子远庖厨”最早出自于《礼记》。下一句是：“凡有血气之类，弗身见也。”意思是，凡有血气的东西，都不要亲手去杀他们。所谓“君子远庖厨”，说的是一种不忍杀生的心理状态。但是呢，被人曲解成了鄙视屠夫和厨师两个职业。在乔治看来，主办方不断的开展厨王争霸赛，不仅是决胜出优胜者，还是对厨师职业的宣传。让大家尊重和理解厨师这个职业，希望通过竞技性的活动，吸引大家对厨师的关注，提升这个职业的含金量和逼格。世界三大著名美食国家排名为：华夏、岛国、法兰西。但米其林美食指南显示，岛国有三十二家三星餐厅，法兰西有二十六家紧随其后，而华夏呢，却仅有一家。而且，还是一家法餐餐厅。在法兰西，烹饪是被视为一种艺术。没有美食的日子，生命都不会精彩。厨师与音乐家、画家一样，拥有很高的社会地位。法兰西有一位有名的厨师，名叫保罗·博古斯。他去世的时候，数百位世界名厨统一厨师装出席葬礼，甚至，法兰西总统。也出席，为之哀悼。乔治行事风格很狗，但是野心真的很大。他的座右铭之一：现在可以活得很憋屈，个人的视野格局一定要足够高远。看得越远，胸有丘壑，才有不断向前的动力。董国连续两次离间乔治不成，终于可以说服师父刘达，对他放弃招安策略。而是采用毁灭计划。刘达接通董国的电话，等董国说明来意，皱眉道：“他真的不愿意跟我们合作吗？”董国微微一惊，刘达说的是合作，而不是投靠。合作是将彼此放在平等的地位，然后洽谈利益分割。而董国在和乔治接触时，态度居高临下，更像是一种施舍。他很恶劣，甚至提出要求董事长将他女儿给他。那董事长的女儿今年才七岁啊，他就开始打主意了。你说他禽兽不禽兽啊？董国索性添油加醋。刘达知道董国的个性，这个弟子功利心太强，对乔治恐怕只剩下嫉妒。接下来你有什么计划？我觉得呀、啊，可以从他那家网红食堂入手。彻底毁掉他的心血，这被陶家人鄙视排挤，他才会想到和我们合作的。刘达皱了皱眉，暗存：如果乔治真的被陶家排挤，对蜀爵集团恐怕也没什么价值了吧？嗯，那就按照你的意思办吧。刘达觉得，董国如果能够设计毁了乔治，也不失为一,一个选择。每个人都有各自的立场。为了自己所处的位置，未雨绸缪、出谋划策、布局设计，那是本职工作。刘达安排董国设计拉拢乔治，并不代表他是一个彻头彻尾的坏人。世界上没有绝对的好人和坏人，好与坏，更多因为所处的角度不同而进行区分。刘达不仅是蜀爵集团的总厨，而且还是巴蜀省慈善协会的副会长。平时经常参加公益活动，甚至还经常组织免费的社会援助，给穷困的民众送温暖。每年蜀爵集团会在年底举办大型的公益晚餐，针对环卫工、公交车司机等人群，免费提供一顿巴蜀菜晚宴。这个活动便是刘达策划推动，为蜀爵集团赢得了良好的口碑。餐饮行业。从来不缺少优秀的人物，刘达便是出类拔萃的精英。他所取得的地位，不仅因为出众的厨艺，还因为他拥有优秀的营销思维、开阔的视野。尽管已经获得世界厨王的称号，但每年刘达都会花费一两个月的时间，在全球各国旅游，通过旅行，从各国的餐饮文化中吸取灵感。从而融入自己的知识体系。对于蜀爵集团而言，刘达是宝贵的财富；而对竞争对手而言，刘达则是个极为难缠的狠角色。如果说淮南集团的崛起与其拥有陶南方这样出色的老板密切相关，那么蜀爵集团能够成为国内稳居一二位的巨头，至少一半的功劳在刘达的身上。虽然刘达是蜀爵集团的实权人物，但他对外还是自称为厨师，也喜欢别人喊他刘大厨或者刘总厨。不忘初心的胸怀气魄，深得业内人士好评。蜀爵集团是刘达的心血所在，他与董事长有默契的约定。尽管刘达也会偶尔插手管理，但他大部分时间都花费在厨师工作上。否则，刘达至少会成为蜀爵集团的首席执行总裁。刘达人也在云海，他在筹备一家高档餐厅，以巴蜀菜作为基础，打造最顶级的餐饮。他近期正在陪同来自法兰西的几名出色厨师考察参观，一方面是希望能从这些法国大厨的身上学习到一些法餐的经验，另一方面。也是希望打好关系，其中有两名厨师，在米其林三星餐厅工作，虽然比不上经验丰富的主厨，但他们对如何获得米其林三星杂志的关注，还是有丰富的经验的。按照刘达的想法，可以以顾问的形式聘请他们，等获得米其林三星的认可之后，他们才会失去价值。其实。华夏中餐和法兰西法餐之所以社会地位如此悬殊，主要跟两国的经济有关。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。